0: Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Management Mind zwischen Psychologie und Management. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen, die Managerinnen bewegen und erläutern sie anhand von Beispielen und wissenschaftlichen Erklärungen. Heraus kommt ein wirkungsvolles Management, das man verstehen und anwenden kann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Management Mind zwischen Psychologie und Management. Mit mir ist meine bezaubernde Kollegin Kirena Müller. Sie ist Psychologin, Management Mind Coachin und hat in ihrer Jugend eine ausgezeichnete Kampfsportausbildung genossen.
1: Äh, Ja, kann man so sagen. Ich habe kurz vom schwarzen Gürtel aufgehört. Sehr gut. Ähm, Kurz zu dir. Dein Name ist Dr. Frederik Lüder. Du bist Ingenieur, hast... Über 20 Jahre im internationalen Management gearbeitet, bist jetzt Managementberater, Business Coach und unterstützt die Talentförderung im Bayerischen Handballverband als Trainer.
0: In der letzten Folge sind wir der Frage nachgegangen, was ein Team ist. Heute wollen wir das Thema Teamfähigkeit näher betrachten. Dazu haben wir zwei Fragen, denen wir in dieser Folge nachgehen wollen. Erstens, was bedeutet Teamfähigkeit? Und zweitens, Wie stelle ich fest, ob ich teamfähig bin? Kommen wir gleich zur ersten
1: Frage. Wenn du an Teamfähigkeit denkst, beziehungsweise an die englische Übersetzung Teamplayer, an welche Situationen denkst du da, Frederik?
0: In der Wirtschaftswoche habe ich neulich eine Umfrage gesehen. Danach ist mit über 70 Prozent Teamfähigkeit die Eigenschaft, die am häufigsten in Stellenanzeigen gefordert wird. Ich habe im Internet da mal nach Definitionen gesucht und dort steht, teamfake ist, wer konstruktiv mit anderen zusammenarbeiten kann, in Vielfalt der Charaktere, Meinungen und Talenten eine Bereicherung sieht, respektvoll und tolerant mit Meinungsunterschieden umgeht, sich in der Gruppe engagiert und proaktiv mithilft, wo es nötig ist, eigene Ideen selbstbewusst vertritt, ohne andere dabei klein zu machen, rücksichtsvoll mit schwächeren Gruppenmitgliedern umgeht. Wenn ich so etwas lese... Da ähm, <lacht> stellen Sie sich mir die Nackenhaare auf, weil das vermittelt so den Eindruck, dass das Genie sich in ein mittelmäßiges Team einfinden muss und diese Mittelmäßigkeit ertragen kann. Dass also Teamfähigkeit das
1: Ertragen von Mittelmäßigkeit ist. Oh, wow, ja, in keinen meiner Zeugnisse oder sonst irgendwie steht sowas. Was
0: ist denn aus deiner Sicht der wissenschaftliche Ansatz für das Thema Teamfähigkeit?
1: Als ich mit der Recherche angefangen habe, natürlich ganz klassisch, erstmal in den äh, bekannten äh, Datenbanken gesucht, ähm, natürlich auf Englisch und erstmal das Wort Teamfähig übersetzt. Du meintest ja schon von Anfang an, ich werde nicht viel finden, weil für dich ist es eher ein leeres Schlagwort. Mhm. Als ich dann natürlich auf Englisch übersetzt ähm, und dann kam das Wort Teamplayer bei Google Übersetzer raus und dann dachte ich mir, ja, Teamplayer da, da habe ich dich, da bekomme ich bestimmt gute Ergebnisse, und dann habe ich danach gesucht und nichts gefunden. Also das Wort Teamfähigkeit, beziehungsweise jetzt selber Teamplayer, ist in der wissenschaftlichen Literatur so nicht, ja, kommt so nicht davor, zumindest nicht, ähm, nicht jetzt bei, bei der ersten Suche.
0: Das, das ist auch sehr spannend, ne, dass ja. 70 Prozent der Stellenanzeigern äh, fordern Teamfähigkeit, aber wenn man sich damit beschäftigt, findet man entweder leere Worthülsen Oder ein sehr archaisch geprägtes Bild von dem Thema Teamfähigkeit. So so richtig wissenschaftlich kann man sich dem nur schwer nähern.
1: Da glaube ich, kommen wir zu dem Punkt, wo man sich wissenschaftlich äh, der Sache anders eben nähern muss, eine präzisere Frage stellen muss. Und wenn man die Frage stellt, was für Charaktereigenschaften eine Person haben sollte, damit ein Team gut funktioniert, da gibt es dann schon Antworten. Wir Psychologen, wir gehen natürlich gerne auf die Persönlichkeit. Ähm, Ganz klassisch, Gibt es da den Begriff der Big Five, also der fünf großen Persönlichkeitsrichtungen, die alle von uns in gewissen Ausprägungen miteinander vereinen? Es gibt natürlich auch noch andere. Es gibt verschiedene Tests im Internet. Manche sind besser, manche sind schlechter. Ähm, Big Five ist das, auf das sich die meisten Wissenschaftler am Ende einigen, einfach weil es das umfassendste, präziseste Instrument ist.
0: Das heißt, Big Five ist der Versuch, Persönlichkeiten irgendwie zu klassifizieren und einzuordnen, damit man sie besser beschreiben kann. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Genau, genau. Meistens hm. über Selbstbericht, ähm, einfach auch vor allem, wie, sel- wie siehst du dich selber auf der Persönlichkeit? Das muss man, glaube ich, auch okay. mal kurz dazu sagen. Es ist kein Test, Das ist keine Leistung. Das heißt, wenn wir jetzt wieder von Bewerbungsgesprächen ausgehen, ob jemand in einer Drucksituation anders reagiert, ist damit nicht gesagt. Es ist nur gesagt, wie er sich selber einschätzt.
0: Was wäre denn ein Persönlichkeitsprofil, was gut zu unserem Bild von Teamfähigkeit passt?
1: Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt keins. Die Wissenschaft sagt, es kommt immer drauf an und es kommt auch natürlich auf die Arbeit an. Zum Beispiel Kreativität hat noch ein bisschen andere Teamanforderungen. Das Team an sich natürlich. Wir kennen das ja, wenn, wenn wir lauter extrovertierte, laute Menschen haben in einem Team. Das sind meistens Menschen, die sehr offen sind, also die eine große Offenheit haben, die auch sehr extravertiert sind. Wenn wir da viele von von denen in einem Team haben, ja, das könnte manchmal ein bisschen zu laut und zu schwierig werden. Man sagt eben diese Offenheit, das ist auch viel mit Vorstellungskraft zu tun. Wie bin ich bei neuen Sachen? Die sind gut, wenn man innovatives, kreative Arbeit hat, aber eben nicht bei Routine. Also da kommt es auch eben auf die Art der Aufgabenstellung an.
0: Das Persönlichkeitsprofil hängt dann davon ab, welche Aufgabe ein Team hat, in welchem Kontext es gesehen wird. Und wahrscheinlich hängt es dann auch von der Rolle der jeweiligen Person an.
1: Ja, kann man sagen. Es gibt zwei Sachen, ähm, die generell gut sind, wenn die ähm, stärker ausgeprägt sind im Team und das ist etwas, das nennt sich emotionale Stabilität. Das fängt so sehr viele negative Aspekte mit ein. Wie gut kann ich mit Stress umgehen? Wie ängstlich bin ich? Wie äh, stark äh, kann ich mich auf neue Sachen einlassen? Das heißt, generell Menschen, die überhaupt nicht stressresistent sind, die sehr ängstlich sind, die sehr stark in ihren Wegen verhaftet sind, die sind ähm, im Arbeitskontext natürlich ein bisschen schwieriger im Team zu integrieren. Noch dazu kommt, dass ja, so Persönlichkeitseigenschaften, das sind wir. Das lässt sich schlecht lernen, das lässt sich schlecht verbessern. Das ist so mehr oder weniger unser Kern. Ähm, das ist wenig, was man durch Coaching, durch äh, Schulungen, durch Training oder durch Intervention verbessern kann. Hat aber die gute Seite, das muss eben auch nicht verändert werden, weil es hier keinen perfekten Marker gibt. Das mhm. heißt, das Team kann sehr viel ähm, ausgleichen, wenn wir es richtig zusammensetzen. Und selbst da heißt es, je diverser eben der Persönlichkeit des Teams, desto besser meistens. Wenn du, Wir haben jetzt immer festgestellt, Teamfake ist eher ein leeres Wort, aber doch sehr gefragt bei Stellenanzeigen. Nach was hast du hast der Du hast mir gesagt, du hast über 500 Bewerbungsgespräche geführt. Hm. Nach was hast du denn dann tatsächlich gesucht, wenn wenn nicht nach Teamfähigkeit als eine Hauptkomponente?
0: Das Wichtigste für mich war, ob jemand sich Gedanken gemacht hat. Ich habe eigentlich nach Menschen gesucht, die eine reflektierte Persönlichkeit haben, die sich über... Ihre, ihr eigenes Bild und über das Fremdbild, was sie bei anderen Erzeugen eben Gedanken gemacht haben und die sich eben auch Gedanken darüber gemacht haben, wie funktioniert die Zusammenarbeit in einem Team? Was kann ich beitragen? Wo dran kann ich vielleicht noch wachsen? Was sind so meine Entwicklungsfelder? Und dabei war mir die eigene Antwort sehr viel wichtiger als die, ich sag mal, die Wertigkeit oder die Perfektion in einer Antwort.
1: Wenn du sagst, reflektiert, für mich klingt es tatsächlich auch erstmal nach einer emotionalen, stabilen Persönlichkeit, wenn wir wieder zurück auf die Big Five gehen. Eben jemand, der reflektiert ist, der ähm, Neues ausprobieren kann, der flexibel ist in seinen Gedanken.
0: Das ist das, was äh, aus meiner Sicht da eben einen einen sehr großen Vorteil mit sich bringt. Ja. Aber wenn wir wir jetzt die bisherige Definition von Teamfähigkeit, wenn wir das mal ähm, ansehen, was sind denn die Vorteile, dieser bisherigen Definition?
1: Ich glaube, die Vorteile der bisherigen Definition sind, dass man zumindest auch eine Signalwirkung hat, gerade in äh, Stellenanzeigen, dass dass das etwas ist, was der Firma wichtig ist. Auch wenn es an sich Worthülsen sind, aber es es setzt zumindest schon mal so ähm, die Basis, die, die Erwartungshaltung, wie miteinander umgegangen werden soll, was man von Bewerbern erwartet, auch wenn man das gar nicht testen kann oder beziehungsweise überhaupt erfahren kann im Bewerbungsgespräch. Es zeigt zumindest einen Teil der Werte des des Unternehmens. Das wäre für mich der Hauptvorteil.
0: Wahrscheinlich spiegelt es auch eine Hauptschwierigkeit bei der Arbeit im Team wider. Auf der einen Seite sich selber einzubringen, wirklich leistungsstark dort zu sein und eine starke Position einzunehmen und auf der anderen Seite sich gut integrieren zu können. Das ist ja auch eben psychologisch gesehen, wenn ich das richtig verstehe, ein Grundthema: Wie sehr bin ich in meiner eigenen Persönlichkeit und wie sehr kann ich mich in ein Team einordnen?
1: Genau, eben diese, dass wir, dass man nicht in diese Extreme rutscht. Einerseits jemand ist der schüchtern, gar nichts sagt und überhaupt keinen Beitrag zum Team, zumindest verbal leistet oder jemand ist, der einfach alles überfährt. Ich glaube, das spiegelt so diese doch etwas sehr optimistische Definition von Teamfähigkeit, äh, versucht zumindest einzufangen.
0: Wahrscheinlich ist es ja auch eine Beschreibung, die mehr auf die Rolle eines Teamleaders angelegt ist, also jemand, der wirklich einen starken Einfluss und eine starke Rolle im Team spielt.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Gut, und was sind die Schwachpunkte der bisherigen Definition?
1: Ja, hätte bis jetzt sehr gut herausgearbeitet, dass es vielleicht ein bisschen leere Worthülsen sind.
0: Das ist das eine und das andere. Tatsächlich sehe ich da in keiner Weise den Ansatz, dass wir dazu kommen, die Stärken der einzelnen Teammitglieder optimal in das Team zu integrieren oder die Mhm. überhaupt wahrzunehmen und zu sehen. Deswegen würde ich nämlich einen neuen Ansatz vorschlagen. Und aus meiner Sicht funktioniert ja ein Team am besten, wenn jeder Einzelne seine Stärken einbringen darf und dafür die Punkte, in denen er nicht so stark ist, von den anderen Teammitgliedern kompensiert werden können. Das wird ähm, häufig deutlich in Situationen, in denen unter Zeitdruck ein bestimmtes Ziel unbedingt erreicht werden soll. Und das hatten wir in der letzten Folge. Wer die noch nicht gehört hat, der kann da gerne nochmal reinhören. Einen anderen Fall hatte ich ziemlich am Anfang meiner Laufbahn. Dort durfte ich mit einem Team arbeiten, das sehr eingespielt war. Wir haben uns um die technische Analyse von Garantiefällen im Motorenbereich gekümmert. Also durchaus ein sehr anspruchsvolles Thema. Mhm. Da steht immer ein aufgeregter Kunde hinterher, der ein neues Auto gekauft hat und äh, das auf einmal nicht mehr läuft. Der berufliche Hintergrund der einzelnen Personen in dem Team war sehr unterschiedlich. Da war vom Kfz-Meister bis zum promovierten Ingenieur alles dabei.
1: Aber das heißt, psychologisch würden wir hier von einer psychologischen Diversität sprechen. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Ja, Bildungshintergründen und äh, Meinungen.
0: Ganz genau. War wichtig war, die einzelnen Teammitglieder kannten sich sehr gut und es herrschte wirklich eine sehr hohe gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung. Man kannte sich auch privat, hat sich gegenseitig besucht oder ist mal zusammen trinken gegangen. Ähm, und es herrschte ein extrem hohes Maß auch an gegenseitigem Vertrauen.
1: Also dann für dich in dem Team jetzt zwei wichtige Faktoren. Einerseits die Eingespieltheit. Das Private, das man sich mag und dass man sich vor allem vertraut. Mhm.
0: Und es gab natürlich auch mal Konflikte, aber das passierte meistens auf seine nette, wertschätzende Art. Also mhm. da war selten, jetzt sage ich mal, eine Grenzverletzung dabei. Und wenn mal ein Thema auf dem Tisch war, was eben dort die, das Vertrauen oder die Harmonie störte, dann war das Team auch in der Lage, das anzusprechen sich darüber zu unterhalten und gemeinsam ein Verständnis zu entwickeln, wie damit umgegangen werden sollte.
1: Das heißt, auch hier Konfliktlösung, Konfliktbearbeitung auch als zentrales Thema.
0: Vom Teamgedanken her, als wirklich das ähm, am besten aufeinander eingespielte Team mit den besten Ergebnissen, und der besten gemeinsamen Leidenschaft empfunden. Also jeder durfte seine Ressourcen, seine Leidenschaft einbringen. Jeder durfte eben das machen, was er am meisten liebte. Und das wurde so akzeptiert. Und wenn dann mal ein Thema liegen blieb, weil keiner sich dessen annehmen wollte, dann fand sich dafür auch irgendwann jemand. Also da war eben auch eine Hilfsbereitschaft gegeneinander da. Und das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass dieses Team einfach vom Teamgedanken her super funktioniert hat und obwohl ich sag mal die einzelnen Mitglieder jetzt tatsächlich die Probleme die sehr komplexen Probleme nicht alleine lösen konnten hat das Team in der Regel eben eine sehr gute Lösung gefunden
1: mhm. also mein du hast ja bestimmt auch in sehr vielen verschiedenen Teams gearbeitet dann war für dich hier der zentrale Punkt dass jeder seine Stärken einbringen konnte dass er etwas gemacht hat, wo er gut drin ist, wo er Spaß dran hat und so auch seinen eigenen Beitrag zum Team sehr wertschätzt und von den anderen sehr wertgeschätzt wird.
0: Das kommt dem Gedanken nahe, auf den ich am Ende hinaus will, dass ich wirklich glaube, dass Teamfähigkeit am Ende die Fähigkeit ist, die Ressourcen und die Stärken an jedem einzelnen Teammitglied wertschätzen zu können. Mhm. Was verändert das denn, wenn ich von einer, ich sag mal, defizitären Sichtweise zu einer ressourcenvollen Sichtweise der Teammitglieder oder meines Gegenübers komme?
1: Ich glaube, das ändert sehr viel, wenn wir generell uns auf Ressourcen, Stärken unser Können ähm, konzentrieren. Einmal im Privaten, aber natürlich auch im Arbeitsbereich. Da gibt es tatsächlich einiges an Forschung. Der Herr Seligmann, der hat der Authentic Happiness, einer der Koryphäen für positive Psychologie hat erforscht, was für Stärken wir Menschen haben. Ist auf 24 jetzt mal Hauptstärken gekommen und hat dann ähm, er und auch weitere äh, Forscher und Forscherinnen haben dann erforscht, wie das uns verändert uns auch eben im Arbeitskontext, wenn wir unsere Stärken nutzen können im Arbeitskontext. Wenn darauf unser Fokus liegt, dann sind wir generell einfach zufriedener. Also erstmal ganz simpel. Aber es steigert auch die Produktivität, auch das konnte gemessen werden und meiner Meinung nach, wenn ich zufrieden bin, wenn ich eine Person bin, die was macht, was sie mag, dann steigert das natürlich auch meine Teamfähigkeit. Ich bin freundlicher meinen äh, Mitmenschen gegenüber, allein weil ich ganz banal bessere Laune habe, weniger gestresst bin, weil ich eben was mache, wo ich den Anforderungen wahrscheinlicher auch gerecht werden kann, wenn das meine Stärke ist. Das heißt, das
0: würde bedeuten, dass allein die Änderung der Wahrnehmung von einer Problemorientierung zu einer Ressourcen- oder Lösungsorientierung, dass allein die Änderung des Fokus schon eine Veränderung in der Teamdynamik bewirken würde.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Spannenderweise habe ich hier noch eine zweite Studie von Mhm. Duke McKee aus Australien. Der hat tatsächlich stärkenbasiertes Coaching eingeführt bei verschiedenen Teamleitern und dann eben geschaut, wie ihre Leistung ist, wie sie sich selber wahrnehmen, wie sie von außen wahrgenommen werden und von ihren Teammitgliedern. Der spannendste Punkt für mich war, dass von allen eine deutliche Verbesserung wahrgenommen werden konnte, außer von den Personen selbst. Das heißt, im ersten Moment kann das sein, dass uns das nicht auffällt, wenn wir uns ähm, auf die Stärken fokussieren, aber eben allen anderen. Und ich bin der Meinung, im zweiten Schritt kriegen wir natürlich dann auch das positivere Feedback von außen.
0: Das ist ja häufig so im Leben, dass die eigene Veränderung von der Person selber am schwierigsten wahrgenommen wird.
1: Ja, wie so die Oma, die sagt, du bist aber gewachsen und man selber merkt gar nicht, dass man jeden Tag ein paar Millimeter größer geworden ist.
0: Das ist ein schönes Bild, ja. Das Gegenteil durfte ich nämlich auch schon erleben. Es wurde für eine neu geschaffene Organisationseinheit ein neues Management-Team geschaffen und aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens rekrutiert. Das heißt, wir haben wirklich von null angefangen und dann geguckt, wie können wir das Team optimal organisieren, wer würde da gut passen. Die da kannten sich also und hatten durchaus auch eine sehr hohe Anerkennung füreinander. Aber die Atmosphäre, die war so toxisch, dass jeder nur auf die Fehler des anderen geachtet hat und darauf geachtet hat, wer hat seinen Job nicht gemacht. Und noch viel schlimmer, wir waren eben nicht in der der Lage, das auf den Tisch zu bringen und wertschätzend miteinander zu kommunizieren. Vielmehr haben wir uns hinter Prozessdiskussionen versteckt und darüber diskutiert, wer wofür zuständig war und sind nie zu einem Ende gekommen.
1: Also der erste Blick war dementsprechend eigentlich ein guter. Es sind Personen zusammengekommen, die schon eine Grundbasis an Vertrauen und Interaktion hatten. Genau. Auch äh, bewusst nach deren Können. Mhm. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Stärken. Ich finde, das sind nochmal unterschiedliche Sachen ähm, zusammengesetzt Mhm. und dann hat es aber überhaupt nicht funktioniert, weil ihr im Team euch nicht auf die Stärken konzentrieren konntet.
0: Genau, im Gegenteil. Es herrschte eine extrem defizitäre Sichtweise.
1: Was glaubst du, hätte man besser machen können in dem Moment?
0: Ich glaube tatsächlich, dass hier ein Team Coaching geholfen hätte, dass wir... (lacht) <lacht> Tatsächlich mit verschiedenen Interventionen dafür zu sorgen, dass wir mehr auf eine ressourcenvolle Betrachtung jedes einzelnen Teammitglieds kommen.
1: <lacht>
0: Zeit für eine kleine Unterbrechung. Ihr seht schon, wie sehr uns diese Themen beschäftigen. Managementpsychologie ist extrem spannend und kann so wirkungsvoll sein. Wenn ihr selber Themen habt, die ihr gerne mit uns besprechen möchtet, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de. Und jetzt weiter zur Folge.
1: Da will ich auch noch mal kurz einhaken, was ich gerade gesagt habe, der Unterschied zwischen Können und Stärken. Weil ich glaube, dass wir im Arbeitskontext uns zu selten darauf konzentrieren, was eigentlich unsere Stärken sind, was wir gerne machen, wo wir ja, wo wir uns wohlfühlen, was wir vielleicht auch in der Freizeit in der Art machen. Ähm, das muss gar nicht sein, ich, ich schreibe gerne zum Beispiel jemand, der in der Buchhaltung ist, sagt, ich, sch- ich bin vielleicht auch zu Hause sehr ordentlich. Dann wäre das eine Stärke da hm. strukturiert zu arbeiten. Manche sind vielleicht gut in der Buchhaltung, aber eigentlich sehr unstrukturiert. Das wäre dann nicht unbedingt eine Stärke, obwohl sie es machen, weil sie vielleicht einfach, ähm, weil sich das sehr anstrengend auf Dauer.
0: Das heißt, es ist am Ende auch immer eine Wertung natürlich. Ne? Es ist am Ende immer ähm, die Frage des Kontextes, in welchem Kontext ist es eben hilfreich und ressourcenvoll mhm. und in welchem Kontext ist es möglicherweise eben gerade nicht so hilfreich.
1: Ja. Obwohl ähm, per Definition Stärken tatsächlich in jedem Kontext eigentlich ähm, hilfreich sind. Im Team kann natürlich sein, dass man die nicht auf die Art und Weise ausleben kann. Oder dass man ein bisschen umformulieren muss. Wir sind manchmal sehr fokussiert ähm, auf eine Auslebung einer Stärke. Obwohl wir das Gleiche auch anders sehr gut machen könnten. Wie zum Beispiel, wenn jemand sehr strukturiert ist, könnte er die Planung übernehmen. Oder könnte eben die Arbeiten übernehmen, die sehr strukturiert sind, auch wenn es jetzt nicht direkt die Buchhaltung ist.
0: Und da passt es ja wieder sehr gut zusammen, wenn wir ein sehr divers zusammengesetztes Team haben, dann haben wir mit Sicherheit viele Teammitglieder, die eben in verschiedenen Bereichen ihre Stärken haben, mhm. sodass es am Ende eben nach außen hin in der Gesamtheit des Teams wirklich, dass wir überall jemanden hinsetzen können, der gerade dem Bereich dann seine Stärke hat.
1: Ja, Dazu ist es natürlich auch wichtig, dass Personen wissen, was sind denn ihre Kernstärken.
0: Das heißt, ja. es ist die Voraussetzung ist eine Selbstreflexion und die andere Voraussetzung wäre für mich aber auch eine Sichtweise der anderen und eine Anerkennung dieser Stärken für die anderen, zum Beispiel auch, indem ich das tatsächlich mal ausspreche ja. und indem ich dem anderen für seine Stärken einfach auch Komplimente machen kann.
1: Ja, ich glaube, also glaub, Selbstreflexion ist der erste Schritt. Äh, mhm. Meiner Meinung nach geht es ohne die Sichtweise von außen nicht. Ich glaube, jeder kennt den Moment, wo man wo jemand sagt, doch, das kannst du richtig gut und man selber ist sich dessen einfach nicht bewusst. Weil für einen selber ist es ja ganz normal, dass es leicht fällt. Dass so diese Abgrenzung, dass es anderen vielleicht nicht so leicht fällt, ist manchmal gar nicht so klar.
0: Ich finde es auch sehr spannend, dass in unserem kulturellen Kontext es häufig so schwer ist, Komplimente zu ertragen. Das stimmt. Dann haben wir im Coaching gelernt, eine Intervention Komplimenten Dusche, dass du einfach mal eine halbe Minute erträgst, dass andere dir Komplimente machen. Das ist wirklich eine sehr anstrengende Übung.
1: Ich stelle mir das sehr ähm, unbekannt, so viele Komplimente zu bekommen und die auch nicht abzuwerten. Ja, nein, das habe ich doch nur so schnell gemacht und war ja gar nicht so schwer. Und. Also man wertet das ja ganz schnell ab meistens.
0: So Das heißt, das eine ist die ressourcenvolle Betrachtung. Das zweite wäre für mich eine Veränderung, ein Wechsel von der Problemperspektive in die Lösungsorientierung. Dass man tatsächlich als Team sich angewöhnt, das Problem, wir müssen es verstehen, wir müssen es analysieren, aber dann ist der nächste Schritt schon zu denken, was sind Lösungen. Mhm. Denn nur mit diesem Perspektivwechsel kann ich eben auch mich daran gewöhnen, dass ich nicht in Problemen denke, sondern dass ich wirklich in Lösungen denke.
1: Ja, da gibt es auch sehr spannende Forschung dazu. Das würde jetzt heute zu weit führen, aber da freue ich mich schon, wenn wir da mal eine Folge dazu machen. Was denn alles, was für Konsequenzen hat, wenn wir problemorientiert sind und wie wir es vielleicht schaffen, in die Lösungsorientiertheit zu kommen. Und
0: für mich ist das am Ende auch der Schlüssel, damit ein Team eben in einem viel größeren Maß Vertrauen gewinnen kann, gegenseitiges Vertrauen, dass man sich wirklich auf andere verlassen kann, mhm. dass man dadurch Gelassenheit und gemeinsame Zuversicht auch entwickeln kann, sodass nicht jedes Problem oder jede unerwartete Entwicklung in einem Team gleich zu Panik oder zu großen Konflikten führt.
1: Ich glaube auch Vertrauen und Konfliktlösung ist auch nochmal ein sehr großes Thema, aber ich finde es sehr schön, dass wir das hier schon integrieren in Teamfähigkeit, weil ohne funktioniert ein Team auf jeden Fall nicht.
0: Nur wenn das Team in der Lage ist, jedes einzelne Teammitglied ressourcenvoll zu betrachten, wird aus dem Ganzen mehr als die Summe seiner Einzelteile.
1: Das finde ich eine schöne Zusammenfassung.
0: Dann kommen wir doch mal zur zweiten Frage. Wie stelle ich fest, ob ich teamfähig bin?
1: Die Frage gebe ich gerne zurück. Wie hast du festgestellt, dass du teamfähig bist oder ob jemand teamfähig ist, den du in dein Team mit aufnehmen wolltest? Ich
0: glaube, am ehesten fällt auf, wenn im Team erstmal eine Störung entsteht, wenn dort die Arbeitsweise irgendwie verändert ist. Und das heißt, ein hohes Maß an Teamfähigkeit würde gar nicht auffallen. Man würde es gar nicht wahrnehmen, sondern erst eine Störung, eine Veränderung würde man wahrnehmen. Und im Team, denke ich, gibt es, Zwei Kriterien, die man da beobachten kann. Das eine ist das Maß, die Quantität an Interaktionen und das zweite wäre die Qualität an Interaktionen. Beim Maß an Interaktionen wäre eine Möglichkeit eben, wenn sehr introvertierte Teammitglieder aufeinandertreffen, dass es eben zu wenig Interaktionen gibt. Das konnte ich gerade bei Ingenieuren häufig beobachten, wenn Spezialisten miteinander arbeiten sollen. Die sind es nicht so gewohnt, sich auszutauschen oder brauchen mhm. da eine bestimmte Anleitung eben, um sich austauschen zu können.
1: Mhm. Bist du in so einem Fall für, zum Beispiel aus dem agilen Management, kennt man das, dass so ein Daily, dass man sich jeden Tag 15 Minuten trifft oder äh, dass man fixe 1 zu 1 Gespräche hat, dass man die Situation schafft, die ganz Interaktion zu erhöhen?
0: Ganz genau. Ähm, geplante Routinen, können in dem Fall bei zu wenig Interaktionen sehr, sehr gut helfen. Ja.
1: Sagst du dann, es gibt auch ein zu viel an Interaktion? Meine Horrorvorstellung ist, an einem Tag nur in Meetings zu sitzen. Das wäre dann sehr viel Interaktion und sehr wenig Produktivität.
0: Diese Erfahrung, die könnten wir, glaube ich, alle am Anfang des Homeoffice machen, dass man auf einmal acht Stunden in Zoom- und Teams-Meetings sitzt und dass man sich verzettelt und tatsächlich unproduktiv wird. Die andere Achse wäre dann die Intensität der Interaktion. Also es gibt ja Teams, die sehr intensive Diskussionen haben und sehr emotionalen Austausch pflegen. Da wäre aus meiner Sicht dann ein Risiko des Overload, dass tatsächlich man zu sehr gefordert ist und dass sie die eigenen, oder dass die Grenzen der eigenen Persönlichkeit nicht ausreichend respektiert werden.
1: Hast du da kurz ein Beispiel dafür? Da kann ich mir gerade nicht so viel drunter vorstellen.
0: Ich komme wieder zurück eben auf Mhm. das Beispiel des Management-Teams, wo wir eine sehr defizitäre Sichtweise hatten. Und da war aus meiner Sicht tatsächlich die Intensität unangemessen hoch. Es wurde auf kleine Fehler schon mit sehr hoher Emotionalität reagiert, sodass das einfach auch viel Zeit in Anspruch genommen hat, um die einzelnen Punkte verarbeiten zu können, obwohl die Relevanz möglicherweise gar nicht entsprechend hoch war
1: dann meinst du mit Intensität die angemessene Reaktion auf die Schwere des vorliegenden Ereignisses.
0: Und das Gegenteil wäre dann eben eine sehr oberflächliche Interaktion, wenn die einzelnen Teammitglieder tatsächlich nicht in der Lage oder willens sind, ihre Persönlichkeit in das Team einzubringen, sondern wenn Mhm. es ein sehr formaler Austausch, ein sehr oberflächlicher Austausch ist und man nur im Prinzip sich über Kooperationsroutinen unterhält, über Schnittstellen unterhält, aber nicht wirklich zu einer wertschätzenden Sichtweise der anderen Teammitglieder kommt.
1: Da muss ich kurz dich fragen. Gerade in in Zeiten von Homeoffice natürlich noch viel schlimmer, aber auch, finde ich, sehr schlimm in Zeiten von normalen Live-Meetings. Oft, finde ich, gibt es auch eine zweitgeschaltete Interaktion über Handy. Oder über Teams, dass sich die Leute im Meeting über das Meeting unterhalten und so aus einer oberflächlichen Interaktion eine intensivere machen, aber zu wenig Interaktion innerhalb des Teams haben, weil sie nur noch über die zweite Schiene kommunizieren.
0: Das ist sehr, sehr spannend, dass du das erwähnst. Ich habe den Eindruck, das ist heutzutage fast schon ein Standard. Und aus meiner Sicht wird dort nur sichtbar, was in Präsenzmeetings oder in Präsenzteamveranstaltungen auch schon stattgefunden hat, dass verschiedene Kanäle angesprochen werden, dass es einen Hauptkanal gibt, aber dass natürlich das Getuschel oder die Interaktion mit einem Sitznachbarn ein Nebenkanal war, der immer auch stattgefunden hat und offensichtlich erfüllt das irgendeine Funktion im Team. Aber Mhm. jetzt, wenn ein zweiter technischer Kanal natürlich aufgemacht wird mit dem Handy, ist das deutlich störender und ist natürlich viel, viel schwieriger, da die Aufmerksamkeit wieder zu fokussieren.
1: Ja, finde ich, reduziert auch das Vertrauen und eben die echte Interaktion im Team.
0: Das kommt hinzu, weil natürlich der zweite Kanal viel weniger einsichtig ist. Wenn die Interaktion in einem Raum stattfindet, dann sehe ich ja die zwei, die tuscheln gerade. Und da kann man dann natürlich auch dafür sorgen, dass dieses Tuscheln aufgelöst wird, dass man das nochmal teilt zum Beispiel und dass damit auch das Vertrauen wiederhergestellt wird, weil der private Kanal eben wieder integriert wird in den allgemeinen Kommunikationskanal. Ja, wenn wir jetzt eine, bei einer ressourcenvollen Betrachtung der Teammitglieder bleiben, was bedeutet das denn psychologisch gesehen für jeden Einzelnen?
1: Ein Teil davon habe ich eben schon vorhin angesprochen, eben diese Stärkenfokussierung kann für jeden einzelnen natürlich große positive Einfluss haben, indem man glücklicher, zufriedener und produktiver an die Arbeit herausgehen kann, aber auch im Team funktioniert natürlich nur in also ein Team funktioniert Funktioniert natürlich nur in Zusammenarbeit mit den anderen Teammitgliedern. Da gibt es, finde ich, nur bedingt Sachen, die man als Einzelperson mit einbringen kann, schon von vornherein, außer die- eben einer Einstellung und seinem Wissen. Viel muss im Team aufgebaut werden.
0: Wenn, wenn ich jetzt äh, zu dir als Psychologin kommen würde und deine Unterstützung bei einem einstellungs center suchen würde und sagen würde, ihr Beobachtungspunkt ist Teamfähigkeit. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ich würde die Personen äh, trainieren in verschiedenen Teams, würde denen versuchen, eben in Situationen Feedback zu geben und, glaube ich, auch mitgeben, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass die Person eben reflektiert ist. Wenn sie in ein Assessment Center geht, Jede, jedes Team wird andere Anpassungen ähm, in einen selber hervorrufen. Gibt es da einen sehr lauten, wird man vielleicht selber ein bisschen leiser, ist man unter unter lauter Schüchternen, übernimmt man vielleicht selber eher das Ruder, damit was vorwärts geht. Und ich glaube, beide Anpassungen sind in dem Moment gerechtfertigt. Wichtig ist, sich danach das Feedback zu holen, wo sollen wir eigentlich hin, was was brauchen wir, was brauchen die anderen, um eben zu schauen, passt das, wie ich reagiert habe, dass wir eben auf die Ressourcen zurückgreifen, was brauchen die anderen? Was kann ich am besten? Was können die anderen am besten? Und das kann ich nur durch äh, ehrliches Fragen äh, erfahren.
0: Wahrscheinlich würde der oder die Kandidatin herausstechen, die selbst in einer solchen Stresssituation, in einer solchen Konkurrenzsituation wie einem Assessment Center in der Lage wären, andere tatsächlich Ehrlich gemeint, eine Rückmeldung zu geben über ihre Stärken und über ihre Ressourcen. Über diese mhm. Be-
1: In so einer Stresssituation wäre ich tatsächlich auch sehr auf, die, auf der positiven Ebene. Und ich würde mir auch im Nachhinein die Rückmeldung von den äh, Bewertenden holen. Einfach damit die auch sehen, ich bin äh, Reflexion, also ich kann reflektieren, ich bin gewillt, da die beste Leistung zu geben und muss nicht meinen meine Idee durchziehen. Sondern es geht mir darum, dass eben am Ende eine gute und zufriedene Lösung für alle da ist.
0: Das wäre für mich auch eine sehr spannende Reflexion, am Ende einer Übung von jedem Einzelnen einzufordern, dass er die Stärken der anderen Teammitglieder bewertet und wertschätzend
1: beschreibt. Fände ich auch eine sehr schöne und vor allem sehr zielgerichtete Frage am Ende von so einem
0: Assessment. Kommen wir zur Zusammenfassung. Also mhm. was ist Teamfähigkeit und wie stelle ich fest, ob ich teamfähig bin? Kirena, was meinst du dazu?
1: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass Teamfähigkeit und vor allem auch Teamarbeit, Teamwork dann funktioniert, wenn gewisser Zusammenhalt besteht, wenn Vertrauen besteht, wenn man generell eine positive Einstellung zu Teamwork hat, man miteinander kommuniziert, eine gute Konfliktlösung hat und eben sich auf die eigenen Stärken und auch auf die Stärken des anderen fokussiert, und dabei ein richtiges Maß an Interaktion beibehält. Das
0: ist eine sehr schöne Beschreibung. Und ich glaube, von der Beobachtung her ist, wie so häufig eine Dysfunktion wahrscheinlich sehr viel einfacher zu beobachten als tatsächlich ein gutes Matching und eine gute Zusammenarbeit, eine starke Teamfähigkeit, die ist wahrscheinlich nur über die Zeit beobachtbar.
1: Und ich glaube auch hier, können wir stärkenfokussierter auch auf die Gesamtteamarbeit schauen. Ich glaube, es gibt eben Teams, die sind sehr gut in der Kommunikation, in der Arbeit, brauchen aber vielleicht oder sind im Privaten einfach nicht so investiert wie andere Teams. Aber auch das kann ein sehr gutes Team sein. Also auch hier eher auf die Stärken vom Gesamtteam zu schauen, statt auf die Defizite, was man eigentlich zur Perfektion noch alles erfüllen müsste, weil ich glaube, hier ist am Ende Perfektion eigentlich die Hemmung statt die Karotte, die einen fördert.
0: Also Lust am Ausprobieren und Lust einfach reinzugehen und daran zu arbeiten, um wirklich Schritt für Schritt sich dahin entwickeln zu können. Finde ich schön. Auf welches Thema dürfen wir uns denn beim nächsten Mal freuen?
1: Das nächste Mal, glaube ich, machen wir einfach mehr oder weniger weiter, wo wir heute aufgehört haben. Nur globaler. Und zwar, jetzt hatten wir Einzelne, was was machen Stärken? wie Wir haben das Team eher so als einen Zeitpunkt angeschaut. Aber ich glaube, wir alle kennen, dass ein Team, was sich gerade erst zusammenfindet, ein anderes Team ist als eins, das schon seit Jahren zusammenarbeitet. Wie auch gemeint hast, ein Team, was sich seit langem kennt, was gut zusammenarbeitet. Und genau diese Teamprozesse finde ich wahnsinnig spannend, auch wie man die unterstützen kann. Und auf was man sich vielleicht gerade als Teamleiter, aber auch als Teammitglied einstellen kann, was auf einen zukommt. Sehr
0: gut, das hört sich sehr spannend an, da freue ich mich auch schon drauf. Kirina, vielen Dank für heute, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, Frederik.
0: Das war Management Mind zwischen Psychologie und Management, der Podcast mit Kirina Müller und Dr. Frederik Lüder. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schleunigst ändern. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne etwas zurückgeben. Schreibt uns eine gute Bewertung und empfehlt den Podcast weiter, damit auch wir leichter von denen gefunden werden, denen unsere Themen helfen können. Und wenn ihr selber ein Thema habt, bei dem wir euch unterstützen können, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Management Mind zwischen Psychologie und Management.